0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 28 de diciembre de 2023, Días de los Santos Inocentes, arrancamos con todo el contenido del día y hablamos primero de ratings, que es una cosa que antes, yo recuerdo cuando empezamos a hacer Fuera de Series hace ya 16 años que se dice pronto, hablábamos muy habitualmente porque marcaba evidentemente cuándo volvían nuestras series americanas favoritas y que en los últimos tiempos con la la llegada del streaming, pues poco a poco se ha perdido, hasta hace apenas dos semanas cuando Netflix decidió pues eso, abrir las compuertas y contarnos cómo habían funcionado 18.000 de sus títulos que se dice pronto. El caso es que de vez en cuando las plataformas sí que dan datos de audiencia, si es cierto que dan siempre solamente los datos de las series o de las películas que les funcionan extraordinariamente bien, y Percy Jackson y los dioses del Olimpo ha sido uno de los mejores estrenos que ha tenido en mucho tiempo Disney+. Plus. En los primeros seis días de emisión de la serie, 13,3 millones de espectadores han visto, las de este se han visto las andanzas de este semidios, convirtiéndolo así en el estreno más visto de su productora, Disney Branded Television, la responsable, entre otras cosas, por ejemplo, de pesadillas en los últimos tiempos daban también otra cifra curiosa para que veamos lo que se mueve en redes sociales y especialmente en la nueva red social de vídeo y es que el hashtag Percy Jackson en TikTok había recibido 212 millones de visionados en los primeros 7 días desde que se emitió el primer episodio la que no es oficial pero de alguna forma se han enterado Deadline yo creo que esto es una filtración pero vamos a la legua son de los datos de visionados de Apple TV Plus de los últimos meses y de este 2023 en primer lugar, Plan en familia, la película protagonizada por Mark Wahlberg y sobre todo Michel Monaghan, que donde está Monaghan, ahí estoy yo, el primero de la lista, ha sido la película más vista en la plataforma, que recordemos, todavía no ha estrenado ni Napoleón ni Asesinos de la Luna. Por su parte, The Morning Show, su tercera temporada, no solo es lo que anecdóticamente yo tenía alrededor y es que la gente se estaba sumando a la tercera temporada, sino que los datos internos, como os digo, de Apple TV+, Plus filtrados a Deadline, decía que se había incrementado su visionado un 20% con respecto a la segunda temporada. ¿Un 20% de qué número? No lo sabemos, pero es un 20% más que no es algo tan habitual en la televisión a día de hoy. También habrían funcionado muy bien Monarch, el legado de los monstruos, que sería la serie más vista en la plataforma de la manzana en el mes de noviembre y Cocina con Química, que sería la miniserie más vista de la historia de Apple TV+, Plus, cosa que no me extraña absolutamente nada porque yo os dije que es una pequeña joya, a mí me sorprendió muchísimo y si no lo habéis visto, de verdad, buscar un hueco lo que nos queda de navidades que vale mucho la pena que la veáis. La cuarta temporada de Para toda la humanidad también habría mejorado sus números con respecto a la tercera temporada y otra cifra curiosa es el subidón que ha experimentado Slow Horses con su recientemente terminada y maravillosa tercera temporada que en el Reino Unido se habría visto un 65% más que la segunda entrega. Todo esto, además sumado a la tercera temporada de Ted Lasso, a secuestro en el aire con Idris Elba este pasado verano, a esa maravilla llamada Silo, la tercera serie en mi top 20 de este 2023 que nos llegó en primavera, haría que la audiencia general de Apple TV Plus hubiese crecido durante este 2023 con respecto al 2022, ni más ni menos que un 42% que se dice pronto. Pasando ya a nuevos proyectos, Disney Plus habría encargado a Boomerang Televisión una serie en el mundo de los toros. Es una cosa curiosísima porque no la he encontrado en ninguno de los medios tradicionales. He llegado a ella gracias a Mundo Toro, que contaba hace unas fechas que Oscar Jaenada junto a Alejandro Talavante habrían rodado en las ventas, donde también había estado presente otras figuras como el alicantino José María Manzanares. E investigando, resulta que en los últimos meses hay varios medios locales que han contado partes de este rodaje, confirmando que la serie estaría produciéndose actualmente para Disney+, Plus y de hecho, Levante, el mercantil valenciano, es el que quizás da más información diciendo que la serie se llama Maestro, que va a estar interpretada por Oscar Jaenada, como os decía anteriormente, y que va a ser dirigida por Paco Plaza. El diario decía que se trata de una historia totalmente original, ambientada con personajes del mundo taurino y otros completamente ajenos, e incluso contrarios, un proyecto que habla de la amistad entre personas dispares, y según ha adelantado, en ningún momento se ven corridas de toros, pero el protagonista es un torero. El rodaje habría pasado ya por Benidón, por Talavera de la Reina, y también, como os decía antes, por Madrid, por Las Ventas, y también estaría dentro de él Ricardo Gómez, el Carlitos Alcantara de Cuéntame. Pasando ya a fechas de estreno, tenemos el avance de novedades de filming para el mes de enero, no de series, que ya lo comentamos a primeros de semana, sino tanto de películas como de documentales. En el apartado de películas tenemos un montón de estrenos de cara a Reyes, el 5 de enero se estrenan hasta cuatro producciones, entre ellas El Sueño de la Sultana, recientemente nominada a Mejor Película de Animación en los Premios Goya, y que también estuvo nominada recientemente para los Premios Forqué, o Una Noche con Adela, protagonizada por Laura Galán la ganadora del Goya, mejor actriz por Cerdita. El 26 de enero nos llegarían Los delincuentes, la representante de Argentina en los Oscars y que fue seleccionada previamente también en Cannes y San Sebastián, una película dirigida por Rodrigo Moreno que narra la historia de dos trabajadores en un banco, Morán y Román, cuyos destinos quedan estrechamente ligados cuando el primero decide perpetrar un robo en el banco con el objetivo de cumplir condena y poder vivir sin volver a trabajar nunca más una vez fuera de la cárcel. En cuanto a documentales, el 12 de enero nos llega 21 días en Mariupol, la que anuncian es la crónica definitiva de la guerra ruso-ucraniana en primera fila. Un documental que fue galardonado con el premio del público en Sandas, que suena muy fuerte para los Oscars, veremos dentro de nada si está nominada o no, y que se sitúa al inicio de la invasión rusa cuando un equipo de periodistas ucranianos, atrapados en la ciudad sitiada de Mariupol, lucharon por continuar su trabajo documentando las atrocidades de la guerra. El 15 de enero nos llega Pauline Cale, El arte de la crítica, con declaraciones de gente como Quentin Tarantino, Alec Baldwin, Paul Schrader o David O. Russell. El 19, Anthony Burgess, Más allá de la naranja mecánica, un documental sobre el impacto en la sociedad de la célebre novela de Burgess y evidentemente su adaptación al cine por parte de Stanley Kubrick en los años 70. Y el que más ganas tengo de ver, porque se me escapó cuando se pasó en su momento en la 2, estuvo durante un tiempo en RTV Play, es Isaac Asimov, un mensaje del futuro, en el que uno de los autores ya no de ciencia ficción, sino en general divulgadores de ciencia y escritor de ciencia ficción más influyentes del siglo XX, emulando a uno de sus personajes más célebres, el Harry Seldon, de Fundación, envió un mensaje a la humanidad en el que póstumamente descifra las claves para él de la vida futura. Por su parte, Warner Televisión confirma que el próximo viernes 19 de enero a las 10 de la noche estrenará con un doble episodio desde el principio el joven Sheldon y a partir de ahí dos episodios todos los viernes también a las 10 de la noche en el canal de Warner Bros. Discovery. Y terminamos con tres cositas, hoy sí son tres cositas rápidas de industria. Por un lado, A3 Player tiene una oferta especial de Navidad para suscribirte a la plataforma, 99 céntimos durante tres meses, más barato desde luego que ya es complicado, si tenéis ganas de ver, pues yo que sé, vestidas de azul, o si se os escapó veneno en su momento, o la novia gitana, o la red púrpura, o tantos, tantos estrenos que al final A3 Player produce una barbaridad de series especialmente españolas, desde luego que para estas Navidades es vuestro momento. Las otras dos noticias nos llegan de Estados Unidos una curiosísima, y es que la CW ha comprado los derechos de emisión de las primeras temporadas de Los Conners. Los Conners, la continuación de alguna forma de Rosan después de la marcha o del despido sumarísimo porque realmente fue así, de Rosan Bar, se sigue emitiendo actualmente en ABC, pero la productora es Lionsgate y ha vendido los derechos de emisión de las primeras temporadas a otra cadena en abierto que yo de verdad que no recuerdo que se haya producido nunca antes. Sí que quedó de repente una cadena deje de emitir una serie o un programa y la rescate otra cadena. Pero eso de que se emitan temporadas anteriores en abierto de una serie que se está emitiendo en otra cadena, de verdad que no lo recuerdo. Pues mira, otra sorpresa más de compartir contenido en este 2023. Y hablando precisamente de Lionsgate, por fin se ha confirmado que la empresa matriz, Starz, va a sacar fuera de la compañía a la productora, se va a llamar Lionsgate Studios... Seguirá controlando, eso sí, el 87,3% del accionariado de la nueva empresa. El resto de la idea es que se pueda colocar entre distintos inversores. Va a utilizar para ello una herramienta financiera llamada SPAC, que tampoco me voy a meter en ello, aunque es muy entretenido y sabéis lo mucho que me gusta hablar de estas cosas, pero yo creo que es demasiado complicado para estas horas de la mañana que me ponga a hablar de ello. Pero es una herramienta que se utiliza bastante en el mundo de las startups y en el mundo de las spin-offs. Fundamentalmente lo que permite es que salga actualmente a bolsa y en el plazo de dos años conseguir que se fusione con otra compañía y esto evidentemente es el paso previo para que Starz por un lado y el nuevo Lionsgate Studios por otro lado puedan ser comprados por un tercero. Pasando ya a vídeos y trailers, hoy para celebrar el Día de los Santos Inocentes en España lo que os traigo son vídeos de tomas falsas. Hay una barbaridad de todos ellos en YouTube, muchos de ellos vienen de la época de los DVDs, que solían ponerlos siempre como extras, algunas plataformas a día de hoy los cuelgan sobre sus series y programas. Hoy, más que nunca, por favor suscribiros si todavía no lo habéis hecho a nuestra newsletter, newsletter series.com, absolutamente gratuita, porque allí los vais a tener todos a golpe de un dedo o a golpe de un clic y me he contenido seleccionando solo una por plataforma, porque si no tengo 10 minutos para comentarlas y sobre todo al pobre Jorge para la newsletter, no iba a acabar de hacerla hasta mañana. En Prime Video tenemos las tomas falsas de la séptima y la octava temporada de la que se avecina, en Netflix miércoles, su blooper reel, como se dice esto en inglés, de la primera temporada. Apple TV Plus no tiene muchas, pero tiene una muy entretenida que es la de Platónico, recordad que la serie ya ha sido renovada por una segunda temporada. De HBO, de sus últimas producciones no hay demasiada cosa, pero hay un vídeo con tomas falsas bastante divertido y además bastante largo de la sexta temporada de Juego de Tronos, especialmente los momentos con Peter Dickles, valen mucho la pena. De Movistar Plus también hay muy poquito recientemente, pero tenemos el de la segunda temporada de Mira lo que has hecho en A3 Player. Aquí sí que lo único que he podido encontrar es el llamado las tomas falsas más divertidas y surrealistas del jurado de Drag Race España. En Disney+, ¿a qué voy a hacer trampa? Voy a coger una para la plataforma y otra para Hulu, en el primero Los Teleñecos, que siempre es una delicia verlos, Muppets Hunted Mansion, la mansión encantada de Los Teleñecos, y en Hulu The Great, desgraciadamente cancelada después de su tercera temporada, hay un vídeo maravilloso con tomas falsas de la segunda entrega. Con Paramount Plus también voy a hacer un poquito de trampa y es que no hay prácticamente nada, así que me tiro a Star Trek La Nueva Generación, esos estres que había en su momento en los DVDs yo creo que uno de los mejores es el de la segunda temporada, aunque aquí tenéis para cada temporada, muy cortitos, eso sí aquí no se va más de los dos minutos El que sí es mucho más largo es en Peacock, el de la segunda película de Psych, ya si vuelve a casa y es que siempre es una delicia poder ver a James Roday y a Duller Hill interpretando esos personajes que llevan tanto, tanto tiempo yo recuerdo ver anuncios cuando estuve en Estados Unidos en el 2006 del estreno de la serie en el metro de Nueva York y por último evidentemente no podía terminar con otras sino con radio televisión española y con cuéntame cómo pasó que tenemos tomas falsas desde la primera temporada Sí sí como os lo digo desde la primera temporada tenemos tomas falsas de cuéntame cómo pasó y vamos ya con los estrenos del día pero antes una pequeña pausa Estamos ya de vuelta, hoy jueves 28, Netflix estrena La Conserje Pokémon. Este es el Pokémon Resort, un lugar tranquilo donde los Pokémon pueden descansar y divertirse. ¿A qué adorable huésped ayudará primero Haru, la nueva conserje? Una serie animada para toda la familia para estas fechas navideñas. Por su parte, El Gourmet, la plataforma especializada en documentales de gastronomía del grupo AMC, estrena I Love Wine, donde un estadounidense descubre la esencia y los secretos de los vinos españoles. Dan, un americano amante del vino, recorre las bodegas de La Rioja, El Bierzo, Jerez, Mallorca, Aragón... Y la comarca Utiel-Requena, aquí al ladito de mi casa, bebiendo vino y trabajando. Que hacer estos documentales en los que uno se va de viaje por los distintos puntos de España a beber vino es un trabajo. Y por su parte, Planet Horror, la plataforma especializada en terror también del grupo MC, estrena Monstrous, la nueva película de terror protagonizada por Cristina Ricci. La película, que se pudo ver evidentemente en Sitges, se ambienta en la América rural de los años 50, donde Laura, el personaje de Cristina Ricci, y su hijo Cody huyen de su exmarido maltratador. Aunque intentan crear una nueva vida en una remota granja cerca de un lago, la vida idílica con la que sueñan está lejos y una nueva amenaza terrorífica les espera allí. Y como hoy es jueves, repasamos, como hacemos siempre, el top 10 de series de Netflix de los últimos 7 días, un top 10 que solo tiene una novedad. Es la que ocupa precisamente el puesto número 10, que es la quinta temporada de De chatarras a carrazos, para que veáis cómo son las cosas. En el 9 nos volvemos a encontrar con la Segunda Guerra Mundial desde el Frente, esta nueva serie documental con las imágenes coloreadas de la concienda. En el 8, La Paz de Marsella. En el 7, Hechos Polvo. En el 6, Una Familia Normal, que encabezó durante varias semanas el Top 10. Y en el 5, Yuyu Hasuko. En el 4, la serie más longeva del ranking, Cristo y Rey, 7 semanas ya. En el Top 10 de Netflix, de en cuanto a series en España... En el 3, mar de fondo. En el 2, no ha podido conquistar el número 1 con el estreno de los últimos episodios de su sexta temporada. Encontramos a The Crown porque el liderato vuelve a ser por segunda semana consecutiva para mi vida con los chicos Walter. Y seguimos hablando de listas, seguimos con mi top 20 de series de este 2023. Hemos llegado ya al puesto número 2 que lo ocupa Succession. La mejor comedia de la televisión desde que terminó VIP, que además es también uno de los mejores dramas del siglo XXI, una sexta temporada que decían que empezaba muy tranquilita, yo creo que nunca fue así, a mí me enganchó, igual que lo hizo la serie desde el minuto uno, desde el primer episodio, pero que posteriormente cogió velocidad de crucero a partir de ese cuarto episodio y que nos ha regalado una de las mejores últimas temporadas de cualquier serie y uno de los mejores finales, yo creo que está a la altura de los mejores finales de cualquier serie. A estas alturas poco vamos a decir de las interpretaciones, de los guiones, de la dirección de Succession. Veremos dentro de unas fechas qué tal le va tanto en los Globos de Oro como en los semis, donde tiene pinta de si no arrasar, desde luego sé si que ganar las dos estatuillas a mejor drama. Y a estas alturas de la partida, si no habéis visto Succession, de verdad os envidio, os envidio porque es un viaje absolutamente maravilloso. Así que Succession, sexta y última temporada de la serie de HBO Max, es la serie que ocupa el puesto número 2 de mi top 20 del 2023. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Movistar Plus se suma a la celebración del décimo aniversario, madre mía y parece que fue ayer, del estreno de Fargo poniendo en la plataforma todas las temporadas de la serie a partir de este próximo día 30 de diciembre. Como sabéis, la plataforma está emitiendo actualmente la quinta temporada de la serie creada por Noah Hawley, con John Hamm, con Juno Temple, con Jennifer Jason Leigh, una temporada a la que le quedan muy poquitos episodios cuando estoy grabando esto y que ha vuelto desde luego en plena forma después de varios años sin emitirse. Las temporadas anteriores no estaban disponibles en Movistar Plus, lo estarán a partir del próximo día 30, así que si en su momento no visteis la primera temporada emitida en 2014 con Martin Freeman, con Billy Bob Thornton, con Colin Hanks y con el descubrimiento de Alison Tolman, es lo primero que desde luego hacía importante Alison Tolman, o esa segunda temporada precuela del anterior con Patrick Wilson, con Gene Smart haciendo de la matriarca de un clan de mafiosos, con Ted Danson haciendo de sheriff, con la pareja encarnada por Kristen Das y Jesse Plemos, o con Christine Milotti, con mi queridísimo Nick Offerman, o con Kieran Calkin tres años antes de entrar en Succession... O su tercera temporada con ese personaje doble de Iwan McGregor y Mary Elizabeth Winstead, o incluso la cuarta temporada, de la que nunca se ha hablado especialmente bien, pero que tiene sus cositas, protagonizada por Chris Rock junto a Jason Swarman, Ben Wiso, Salvatore Esposito o Timothy Oliphant, desde luego que Fargo siempre tiene unos elencos absolutamente maravillosos, desde este próximo día 30 las podréis ver o volver a ver en Movistar Plus. Y con esto, y recordando que os paséis por fuera de series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, me despido esta mañana donde haremos el último streaming de este 2023. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.